0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give mintmobile.com/switch. Mintmobile Cette semaine, je vous emmène à Narbonne, l'une des principales villes du Languedoc, à l'histoire millénaire puisque Narbonne a cette particularité d'avoir été fondée par les Romains et de disposer de strates historiques multiples, antiquité, moyen âge, époque contemporaine. Analyser, étudier l'histoire de la ville de Narbonne, c'est aussi avoir un aperçu sur l'histoire de France et ses aléas. Et comme vous allez le voir, il y a beaucoup de choses à, à voir, à découvrir et à comprendre de cette ville, Narbonne, qui tire son nom de la région, la Narbonnaise, c'est une des plus anciennes régions de Gaule à avoir été romanisée, à tel point d'ailleurs que sous l'Antiquité, Narbonne avait eu le privilège, l'insigne privilège, d'avoir comme surnom le titre de fille aînée de Rome, hors d'Italie. C'est en effet l'une des colonies romaines les plus anciennes. Alors il y avait pour la Provence, Aix-en-Provence, une ville d'eau, Aix-en-Provence, est tiré du latin aqua, donc c'est une ville thermale, et on retrouve d'ailleurs en France de nombreuses villes qui ont ce top, toponyme, Aix, 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 Aix les thermes, Aix les bains, donc dès qu'il y a ce, ce nom d'Aix ou d'Aix, on sait que nous avons affaire à une ville d'eau. Alors Aix en Provence, pour la Provence, et Narbonne pour la Narbonnaise, l'actuelle Languedoc, sachant que ça ce sont des villes romaines, et il y a évidemment des villes grecques, Marseille, Nice, qui euh, elles donc sont antérieures, puisqu'elles ont été fondées par la colonisation grecque. Narbonne a ceci de particulier par rapport à Aix-en-Provence, c'est que c'est une ville qui est située en bordure de la mer. Même si euh, la mer n'est pas directement à Narbonne, aujourd'hui il y a la ville ancienne, la ville historique, et puis il y a la ville nouvelle, Narbonne-Plage, qui permet aux vacanciers d'aller au bord de la mer, mais Narbonne est située à proximité du golfe du Lyon, dans un paysage extrêmement particulier. Alors, si vous connaissez la région, évidemment vous, vous connaissez ça par cœur, mais il y a Béziers à proximité, proximité également du canal du Midi, nous allons y revenir, et puis ce sont les la partie euh, de la plaine, hein, le, le Languedoc, et on arrive très rapidement dans les premiers contreforts du massif central, notamment la région des Corbières, région viticole, région d'arbres, région montagneuse, alors c'est pas encore la grande montagne, mais en tout cas, avec les Corbières, on débute euh, l'entrée dans le massif central qui nous amène vers euh, Saint-Chignan et vers tous les, les grands domaines que l'on connaît. Et puis, euh, si on poursuit au contraire vers le sud, et eh bien là, c'est la Cerdagne, c'est la Catalogne, et on arrive au contraire dans les Pyrénées. L'analyse d'une carte permet de voir immédiatement la situation ô combien intéressante, d'un point de vue géographique, de la ville de Narbonne, puisqu'il y a la proximité du seuil de Naurouz. Le seuil de Norouz, c'est cet endroit où l'on peut passer, un couloir où il est possible de passer entre deux montagnes, c'est-à-dire au nord les contreforts du massif central et au sud la fin du, des Pyrénées et au milieu il y a cet espace de plaine, en montagne on dirait un col mais là nous ne sommes pas dans un espace montagneux donc on ne parle pas de col mais de seuil qui permet de rejoindre le Midi-Aquitain l'Occitanie l'Aquitaine et la Méditerranée et la ville clé dans le seuil de Norouz, c'est Carcassonne. Ce n'est pas un hasard s'il y a un château fortifié à Carcassonne, même si Viollet-le-Duc a transformé le château en quelque chose de beaucoup plus remarquable que ce qu'il pouvait être. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une grande ville fortifiée à, Car à Carcassonne Parce que nous sommes au milieu du seuil de Norouz et que tenir Carcassonne permet de tenir les voies de communication et donc de surveiller les passages qu'il peut y avoir et Carcassonne est le lieu indispensable pour aller de la Méditerranée à l'océan Atlantique. Et euh, si vous avez tout simplement une carte des autoroutes sous les yeux, ben on voit que les autoroutes aujourd'hui reprennent complètement cette, euh, ce fait euh, géographique. On a euh, l'autoroute euh, A61 qui va de Narbonne à Toulouse en passant par Carcassonne, et puis ensuite une autoroute qui va jusqu'à Bordeaux. Et voilà l'autoroute de l'Entre-deux-Mers, ça c'est la 62, qui permet ainsi en, en quelques heures de voiture d'aller de la Gironde, de, de l'Atlantique, jusqu'à la Méditerranée. Alors ce qu'on a fait aujourd'hui avec une autoroute, eh bien, ça a été fait à l'époque de Louis XIV avec Pierre-Paul Riquet, avec le canal du Midi, qui rejoint Toulouse à la Méditerranée, doublé ensuite au XIXe siècle par le canal latéral de la Garonne, qui rejoint Bordeaux à Toulouse. Donc on voit là que, dès l'époque antique, les hommes ont tenu compte de la géographie, et lorsque les Romains établissent une colonie à Narbonne, eh bien le lieu n'est pas choisi par hasard, il est choisi parce que nous sommes suffisamment près de la mer pour avoir un commerce maritime mais suffisamment loin pour ne pas avoir les désagréments de la mer et notamment les maladies la malaria etc on est sur un espace de transit important et puis il y a aussi des espaces géographiques majeurs donc Narbonne nous dit tout ceci Narbonne est aujourd'hui un, un livre ouvert sur l'histoire de France qui nous permet de comprendre toute la richesse de cette situation. Alors il y a beaucoup de, de choses à voir à Narbonne, Pour ceux qui connaissent, et eh bien ma foi, vous êtes habitués, enfin je ne sais pas si on peut d'ailleurs s'habituer à, à la beauté des choses, on est toujours surpris et émerveillé par, par les beaux monuments, il y a beaucoup de très beaux monuments dans le Languedoc, mais Narbonne particulièrement, sa cathédrale, on va y revenir, qui est extrêmement particulière, puisqu'elle est inachevée, le canal, le canal de la Robine, euh, qui est d'ailleurs lui aussi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est un canal euh, tout à fait intéressant, des Halles, euh, 19e, et puis euh, également un pont habité. Et vous voyez que ces monuments, qui sont de siècles différents, nous disent tous quelque chose, non seulement de l'histoire de la ville, de l'histoire du lieu, mais aussi de l'histoire du pays. Et c'est ça que je trouve toujours très intéressant lorsqu'on est dans une ville où on peut marcher sur quelques centaines de mètres et on parcourt en fait des siècles et il y a tout un apprentissage à faire de la lecture des façades, de la lecture des monuments, de la même manière que la géographie nous aide à savoir lire les paysages. Il y a aussi un apprentissage historique à faire pour savoir lire les façades, lire les monuments. Et à Narbonne, quand on part de la cathédrale où il y a la, la voie domicienne, donc qui est une des plus anciennes voies romaines, là nous sommes il y a 2000 ans, même euh, antérieurement, nous sommes au 1er ou 2e siècle avant Jésus-Christ, cathédrale, époque médiévale, le canal de la Robine, époque moderne, le pont des marchands, époque médiévale aussi, et puis les Halles XIXe. Et donc, euh, en marchant sur quelques centaines de mètres, on parcourt quasiment 2500 ans d'histoire. Et euh, ça, c'est unique. Il y a quand même peu d'endroits au monde où on retrouve ce genre de choses. En Italie, évidemment, d'autres lieux en France, bien sûr, mais on voit quand même que c'est assez unique. Et euh, surtout, on voit comment une ville se construit au fur et à mesure, en rasant, en rebâtissant, en reconstruisant. Aujourd'hui, on a une approche du patrimoine qui est une approche très conservatrice. On veut garder les choses et on veut les maintenir en l'état. Ça, c'est une approche héritée du 19e siècle, notamment du traumatisme causé par la Révolution française qui avait beaucoup détruit. À l'époque médiévale, on n'a pas de, de crainte de raser et de rebâtir. Beaucoup de cathédrales sont des cathédrales du 12e, 13e siècle, mais ont été érigées sur des cathédrales plus anciennes, qui ont été rasées, on a récupéré les pierres, et on a fait la cathédrale nouvelle. Aujourd'hui, on n'aurait pas idée de raser une cathédrale du XIIIe siècle pour faire une cathédrale du XXIe. Donc vous voyez que la notion de, de patrimoine, le rapport au bâtiment, le rapport à l'histoire a aussi euh, évolué. Et puis, euh, si on, on s'éloigne quelque peu de Narbonne pour aller dans les environs, et j'y reviendrai, il y a notamment l'abbaye Sainte-Marie de Fontfroide qui est un lieu majeur. Alors, Narbonne est officiellement fondée en 118 avant Jésus-Christ. Donc, elle, elle est fondée 4 ans après Aix-en-Provence, qui a été fondée en 122. Donc, Aix d'un côté, Narbonne de l'autre. Les Romains euh, tiennent cette région qu'ils civilisent et qu'ils romanisent. Quand on est à, à Narbonne, on est en Italie. Hein. C'est une région qui est romanisée depuis plus de 2000 ans, euh, qui même est même davantage romanisé que certaines régions de l'Italie. Donc on, on pourrait être en Toscane, on pourrait être à Naples, ce serait à peu près la même chose. On est dans cette région romanisée de la France. Et puis, je l'ai dit, de très beaux monuments. Alors commençons par le Pont des Marchands, Pont des Marchands qui a fait la, une actualité malheureuse ces dernières semaines, à cause de ses fragilités. Le pont des Marchands, c'est un des derniers ponts habités en France. Il y en a deux, et il y a celui-ci à Narbonne. Alors c'est un pont qui est situé au-dessus du canal de la Robine, canal de la Robine qui est un ancien bras de l'Aude, je vais y revenir, et donc c'est un pont qui enjambe le canal, tout ce qu'il y a de plus basique, et euh, comme euh, vous le savez peut-être, à l'époque médiévale, les ponts étaient généralement habités. La plupart des ponts étaient habités. À Paris, par exemple, la plupart des ponts sont habités. Enfin, étaient habités. Et puis, ces habitations euh, ont été euh, démontées. Alors, souvent, les ponts ont été détruits, notamment lorsqu'il y avait des crues. Donc, ça emportait les ponts. Et puis, un pont, bah, il faut l'entretenir. Donc, certains se sont effondrés. Évidemment, si sur le pont, vous avez euh, des commerces, et puis ensuite des habitations, ça pèse lourd et donc ça fragilise le pont et ça explique très bien que la plupart des ponts bâtis ont disparu. Et puis un pont bâti, vous avez peu de passage pour enfin une route étroite pour pouvoir passer, donc quand on a fait des ponts modernes, eh bien on ne les a pas bâtis et on a fait un pont plus large pour que les véhicules puissent passer. On a malgré tout quelques ponts bâtis qui sont restés, dont celui de Narbonne, alors qui a fait l'actualité malheureuse au début du mois d'avril 2023, puisque celui-ci menace de s'effondrer. Donc il a été euh, évacué, les commerces ont fermé, les habitants ont été évacués, et euh, la mairie de Narbonne euh, va mettre en place des, des travaux euh, pour essayer de sauver ce pont, euh, ce qui est compliqué, c'est un pont en en bois, avec des poutres, donc euh, il faut euh, changer le bois qui est à la fois parfois pourri, d'autrefois attaqué par des insectes euh, xylophages, euh, vous avez également euh, les étais, les pierres qui, qui posent problème, donc euh, ça fait euh, beaucoup de travaux, euh, il y en a probablement pour plusieurs années, mais on peut encore apercevoir le pont, même si on ne peut plus passer sur le pont, on peut l'apercevoir depuis euh, la, les berges du canal de la Robine. Ce qui est intéressant également pour ce pont, c'est qu'il suit le tracé du Cardo, le Cardo Maximus. Alors qu'est-ce que le Cardo Maximus Ça c'est un terme typique en architecture antique. Les villes romaines, les villes romanisées ont un plan quadrillage et vous avez deux axes principaux qu'on appelle le Cardo et le Decumanus et euh, ces deux axes principaux, donc un axe nord-sud, un autre est-ouest, enfin, généralement, après évidemment les romains s'adaptent aussi à la topographie, on a des villes où c'est pas vraiment ça, mais en tout cas on a ces deux axes qui se croisent, et au centre de leur croisement il y a le forum, donc euh, c'est pour ça qu'il y a euh, ce point, et euh, le euh, cardo, donc, euh, qui vient du terme qui désigne un, un pivot, ou les gonds de la porte, et désigne l'axe nord-sud. Donc le cardo, c'est nord-sud, et le Decumanus c'est est-ouest. Et euh, on a le, ce qu'on appelle le cardo maximus, qui est là, le, le tracé le plus grand, hein, donc c'est le, le plus important. Après, il y a des cardos euh, mineurs. Et euh, ce cardo maximus, qui est donc l'axe nord-sud, est ainsi une des principales voies de, de circulation ce qui est intéressant c'est que l'expression « points cardinaux » comme l'adjectif cardinal provient de cette étymologie donc les, les points cardinaux nord-sud-est-ouest, ça provient de ce croisement entre le cardo et le decumanus. alors dans les villes antiques on a euh, régulièrement euh, ces cardos qui sont retrouvés à Paris par exemple c'est la rue Saint-Jacques pour ceux qui connaissent euh, la, la ville de Paris la rue Saint-Jacques qui passe au bas de la montagne Sainte-Geneviève, et on a également les termes de Cluny qui ont été constitués à ce côté-là. Et à Toulouse, pour ceux qui connaissent la ville de Toulouse, eh bien il y a également un cardo et le cardot passe pardon, sous la place du Capitole, par les rues Saint-Rome, Saint-Rome et Filatier. Donc l'actuel Capitole de Toulouse est... Euh, au carrefour et est situé sur le cardo romain. Donc vous voyez que tout cela a, a très fortement contribué à marquer l'architecture des villes françaises et donc le pont des marchands de Narbonne est situé sur le cardo qui se prolonge ensuite par la voie domitienne. Donc vous voyez qu'on a là un pont d'époque médiévale mais qui a été bâti sur une voie d'époque antique. Quand on est sur le pont des marchands, on on est dans un lieu où il y a des personnes qui passent depuis plus de 2000 ans, plus de 2000 ans. Donc tout ça euh, nous amène énormément d'histoire. Alors le fameux canal de la Robine euh, que j'évoquais, qui est l'une des, des belles attractions de Narbonne, très agréable. En plus, ça a été aménagé à Narbonne avec euh, des, des places et euh, ce qu'on appelle des lys qui permet de prendre un peu la fraîcheur à l'ombre des platanes, ce qui est toujours agréable dans ces villes du sud où il fait très chaud l'été. Le canal de la Robine, c'est un canal qui relie l'Aude, donc est un fleuve, à la mer Méditerranée. Et euh, il constitue une des branches latérales du canal du Midi. Puisque le canal du Midi va donc de Toulouse à Béziers, et euh, il y a cette branche qui était constituée qui permet de relier cette fois-ci le fleuve Aude et ainsi euh, d'aller jusqu'au canal du Midi. Donc vous voyez que avant qu'on ait un réseau ferré en France, puis un réseau autoroutier, on a eu un réseau fluvial et un réseau de canal La France est construite autour de ces fleuves, de ces rivières et de ses canaux. Et ce canal mesure 32 km de long. Il franchit euh, différents villages. Évidemment, il passe sous le pont des Marchands. Euh, il euh, franchit euh, la ville de, de Narbonne. On a six écluses sur son trajet, ce qui permet une dénivellation euh, de 8 mètres. Et euh, il y a également, euh, comme la plupart de ces canaux désormais, un, ch un chemin de halage. Ce Canal de la Robine emprunte l'ancien lit de l'Aude, euh, parce que l'Aude a eu son, son lit qui a changé, donc l'Aude d'aujourd'hui n'est pas l'Aude de l'époque des Romains, et c'est la raison pour laquelle on a un pont, euh, parce que même s'il n'y avait pas le canal, il y avait le lit de l'Aude. voilà Donc vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'on a un canal de la Robine qui est d'époque moderne, et puis il y a un pont d'époque médiévale au-dessus parce qu'avant le canal de la robine, il y avait le lit de l'Aude qui n'était pas utilisé sauf en cas de crue. Il pouvait y avoir, lorsqu'il y avait des, des, grands, des grands orages, le phénomène de débordement de l'Aude et qui, est dans ce cas-là, l'ancien lit retrouvait de la vigueur et était de nouveau irrigué. Vous savez qu'on a un phénomène très particulier dans le Languedoc qu'on appelle... un un épisode sévenol, alors l'épisode sévenol c'est vraiment pour les cévennes, enfin on le retrouve euh, partout euh, dans le Languedoc, qui est la rencontre entre des masses d'air froides qui euh, descendent du nord et des masses d'air chaudes qui remontent de la Méditerranée. Et ces masses d'air se rencontrent au niveau des arêtes montagneuses, enfin des reliefs, donc c'est arrêté par les Pyrénées ou par le massif central, et là euh, la rencontre des masses d'air et des nuages provoque des orages extrêmement violents, avec euh, des pluies euh, énormes. Euh, on en a eu des épisodes tragiques, notamment à Vaison-la-Romaine, ou euh, dans la vallée de la Turbie, euh, récemment. Donc euh, là, on a, avec ces phénomènes qu'on appelle épisodes Sevenol, on appelle ça également des épisodes méditerranéens, mais ça touche aussi bien le Languedoc que la Provence, des orages massifs, abondants, et euh, lorsqu'ils arrivent, évidemment, on a euh, pas mal de crues, des inondations, et dans ces cas-là, les, les anciens bras morts des fleuves étaient de nouveau euh, ennoyés. On voit d'ailleurs parfois dans ces villes du sud des cours d'eau dont le lit est immense, mais le, le filet d'eau est tout mince. On se dit l'été, mais pourquoi est-ce qu'il y a un filet d'eau aussi mince et un lit aussi important bah Parce que lorsqu'il pleut en septembre ou en octobre, là les lits sont complètement dévastés par les eaux. Donc, euh, la raison, voilà, la raison pour laquelle on a un pont médiéval au-dessus d'un canal d'époque moderne. Hein, il, y a une, il y a une explication. Alors, ce canal de la Robine, euh, lui aussi, euh, date donc de l'époque euh, du canal euh, du Midi, canal royal du Languedoc. Euh, il a été fait euh, en collaboration avec Pierre-Paul Riquet et euh, donc, il date, lui aussi, de la fin du XVIIe siècle, ce qui, euh, évidemment quelque chose de majeur, et euh, c'est un acte structurant de la région. Alors j'ai évoqué le pont des marchands, j'ai évoqué le canal de la Robine, comme le temps passe, je vous propose maintenant d'aller voir cette magnifique cathédrale de Narbonne, cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur, dont la construction a, a débuté en 1272, et c'est bien le verbe « débuter » qui correspond, puisqu'elle est inachevée. Les travaux n'ont jamais abouti. Et là, on a un phénomène qui est assez unique. Alors, il y a deux trois autres cas dans le Languedoc de cathédrales où il y a le cœur, il y a le maître autel, mais il n'y a pas la nef. Et c'est impressionnant, d'ailleurs, quand on voit le cœur, la taille du cœur qui est immense parce qu'on imagine ce qu'aurait été la NEF si celle-ci avait été bâtie, on aurait eu un des plus grands édifices religieux de France et d'Europe. Mais la NEF n'a jamais été bâtie. Elle n'a jamais été bâtie, pourquoi Parce que il y a eu des drames politiques et des drames épidémiques, notamment de peste, qui fait que les travaux ont été arrêtés. Alors, la, la construction actuelle de la cathédrale, il y a une cathédrale ancienne évidemment, ce que j'évoquais en début d'émission, on a une église qui est présente dès l'année 782 et même beaucoup plus ancien. il y a évidemment euh, des églises dès les premières époques du christianisme, Narbonne est une des villes qui a été euh, les premières christianisées en Gaule. Donc, on a une cathédrale dès le IIIe siècle, cathédrale qui brûle, qui est reconstruite, etc. Et euh, on a ainsi euh, différents édifices qui se succèdent. Or, la ville est attaquée, comme pour le Languedoc, par les Sarrasins. Nous sommes là dans le conflit avec les Visigoths et les Sarrasins qui euh, envahissent toute l'Espagne et qui attaquent également la ville de Narbonne. Ce qui fait qu'au euh, e siècle, eh bien, il y a une présence de, euh, la, de, des, des Sarrasins, et euh, il y a d'ailleurs quelques vestiges que l'on retrouve, qui sont des vestiges d'une mosquée, d'une mosquée qui aurait été construite par les Omeyyades au début du 8e siècle, dans les années 740. Donc il y a eu une trace sarrasine dans cette région, des combats violents qui fait que. La cathédrale a été euh, détruite, reconstruite, euh, au gré du temps. Et puis, en 1268, le pape Clément IV décide de la construction d'une belle cathédrale. Or, Clément IV a été archevêque de Narbonne. Et vous voyez, c'est là que l'histoire de la ville euh, retrouve l'histoire de la chrétienté. Clément IV a été archevêque de Narbonne, il, a, il est né euh, à Nîmes, et euh, il, a, il devient euh, pape, donc, et euh, comme euh, il euh, il est originaire de Nar il a été archevêque de Narbonne, il veut que Narbonne soit une belle ville, d'autant que Narbonne avait, je vous le rappelle, à l'époque antique, le titre de fille aînée de Rome. Donc, euh, comme lui, maintenant, est évêque de Rome, eh bien, il va faire en sorte que son ancien évêché, est une cathédrale digne de ce nom. Donc il fait bâtir une magnifique cathédrale dans le style euh, français de l'époque. Cathédrale euh, qui s'élève, même s'il faut attendre uniquement 1272 pour que les travaux débutent. Le chœur est achevé en 1332, donc il a fallu une cinquantaine d'années pour que le chœur soit achevé. D'ici là, Clément IV n'a plus été euh, euh, pape. Hein, mais enfin, en tout cas, les travaux... Se poursuivent, mais ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent alors pour plusieurs raisons. D'abord, euh, par manque de ressources, euh, il, y a, euh, bah, il y a un manque d'argent. Bon, on va me dire l'argent toujours pour le, le trouver. Deuxième raison, c'est qu'il y a une opposition des consuls de la ville. Donc là, c'est l'opposition entre le pouvoir politique civil et le pouvoir politique religieux. Troisième raison, la guerre de Cent Ans. En 1355, le prince noir a assiégé la ville. Le prince noir, c'est un anglais. Il assiège la ville et Narbonne se rend compte que elle est mal protégée, que les remparts ne sont pas suffisants, qu'il faut refaire les remparts. Il faut absolument protéger les remparts. Et là, d'où l'opposition du pouvoir civil qui dit bon ben, on a un budget, le budget est limité et donc on va pas mettre l'argent dans la cathédrale. Mais on va le mettre dans les remparts. L'urgence, ce sont les remparts. L'urgence, c'est la protection de Narbonne. Donc on alloue le budget qui aurait pu être dépensé pour la cathédrale à l'édification de remparts et à la protection de la ville. Ensuite, on a euh, la peste qui s'abat, notamment en 1348 et en 1355. Et tous ces euh, éléments font que euh, la construction euh, n'est jamais reprise. Et voilà la raison pour laquelle on a cette cathédrale inachevée, alors c'est très surprenant quand on y est, parce que on voit très bien la place où il aurait dû y avoir la nef, euh, et puis on a un mur, un mur qui coupe le cœur, donc vous avez une cathédrale qui est un grand cœur, il n'y a rien d'autre, et vous voyez que ce bâtiment euh, dit beaucoup de choses, il dit beaucoup de choses sur euh, les styles architecturaux, il dit beaucoup de choses sur les pouvoirs politiques, sur l'histoire religieuse, et puis sur les malheurs de la région, la guerre, la peste, les nécessités du temps, et notamment celle de protéger et de fortifier la ville. Alors beaucoup d'autres choses pourraient être dites sur, sur Narbonne, juste un mot très brièvement sur les, les Halles qui ont été euh, classées parmi euh, les, les plus belles Halles de, de France. C'est vrai qu'elles sont très belles, datent du XIXe siècle. Euh, halles typiques, hein, comme on en a fait beaucoup au XIXe, au avec euh, aujourd'hui de nombreux commerces. Et puis euh, également à Arles, le Palais des Archevêques, euh, très important. Il y, a, il y a un magnifique musée, si jamais vous passez dans la région. C'est parti des, des très beaux musées euh, du Languedoc. Il y a des peintres... Euh, moderne et contemporain tout à fait intéressant, un palais des archevêques qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs celui d'Avignon, notamment dans son style architectural, et qui rappelle d'ailleurs à quel point Narbonne a été un très grand évêché. Narbonne a été une ville qui compte aujourd'hui, elle est passée un peu au deuxième rang, mais son histoire antique, son histoire médiévale et son histoire moderne en ont fait une ville majeure que l'on Trouve, que l'on retrouve aujourd'hui dans ses monuments et dans son histoire. Quand vous faites des décisions pour votre compagnie, vous cherchez les no-brainers.